0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 봉독하겠습니다 우리 구약성경 출애굽기 12장 1절로 13절 말씀을 함께 보겠습니다 1절로 13절까지 교독하겠습니다 여호와께서 애굽땅에서 모세와 아론에게 일러 말씀하시되 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 너희 어린 양은 흠없고 일련된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 인방에 바르고 알것으로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 다리와 내장을 다 불에 구워 먹고 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라 이것이 여호와의 유월절이니라 삼절 함께 읽습니다 내가 애굽땅을칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 미 멸하지 아니하리라 아멘 우리 시간 말씀 나누기 전에 우리 함께 하나님 앞에 찬양 한곡 드리고 함께 말씀 나누겠습니다 우리 찬송가 265장 주 십자가를 지심으로 우리 함께 찬양하겠습니다 찬양하실 때 우리 힘차게 박수하면서 찬양 올려드리겠습니다
1: 주 십자가를 주 십자가를 지심으로 죄인을 구속하셨으니 그 피를 보고 믿는 자는 천임의 진노면 하겠네 내가 그 피를 유월절 그 양의 피를 볼 때에 내가 너를 넘어가리라 흉악한 죄인 흉악한 죄인 예수라도 예수는 능히 구원하네 온몸을 피에 담글 때에 전임의 진노면 하겠네 내가 그 피를 유월절그 양의 피를 볼 때에 내가 널 넘어서가리라 심판할 때에 심판할 때에 모든 백성 행한 일대로 보응받네 주님의 피로 죄씻으며 주님의 진노 면하겠네 내가 그 피를 6월절 그 양의 비를 볼 때에 내가 널 넘어서가 구주의 사랑 구주의 사랑 그신 눈에 보혈의 능력 의지하세 심판의 불이 내릴 때에 천임의 진노면 하게네 내가 그 피를 유월절그양에 피를 볼 때에 내가 널 넘어서 가리라 할렐루야 할렐루야 오늘 함께 읽은 말씀을
0: 가지고 내가 너를 넘어가리라 라는 제목으로 우리 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 아, 아, 여러분 우리 삶에 꼭 필요한 것 중에 하나가 아, 희망이라고 생각합니다 희망은 너무도 소중한 것입니다 여러분 희망이 없다면 살 힘을 잃게 될 것이죠 그러나 여러분 희망이 소중하지만 희망에는 요 우리가 경계해야 할 독소도 포함되어 있습니다 아, 희망에 포함되어 있는 독소라는 것이 무엇일까요? 아, 희망이 무슨 독이 될 것이 있습니까? 여러분 이 희망에도 독소가 있더라고요 그것이 무엇이냐면 오늘을 불만족스럽게 생각하는 마음입니다 희망이라는 단어는 참 좋은 단어인데 그 이면에는 내가 지금 살아가는 오늘을 불만스럽게 생각하는 마음이 있다는 거예요 여러분 아이들을 만나보면요 특히 이제 청소년 아이들을 만나보면 꿈이 뭐냐고 물어보면 참 요즘 요즘 아이들이 꿈이 없습니다 이제 꿈이 있는 아이들이 간혹 나오는 대답이 뭐가 있냐면 빨리 컸으면 좋겠대요 빨리 컸으면 좋겠대요 왜 빨리 크고 싶냐 그랬더니 예, 목사님 나이 정도 돼서 누구 잔소리 안 듣고 살았으면 좋겠다고 그러더라고요 속으로 이 나이 되면 잔소리 안 듣는 줄 아니 예, 바로 옆에서 그냥 해대는 사람들이 그렇죠? 예. 빨리 컸으면 좋겠다는 거예요 그래서 부모님 간섭받지 않고 자신들 마음대로 할수 있다고 생각을 합니다 그 아이들은 부모님의 간섭받으며 공부에 찌들려 사는 오늘에 대하여 불만이 참 많습니다. 그러나 여러분 그 아이들은요 한발 앞서서 이미 어른이 된 많은 사람들이 그 아이들 처럼만될수 있다면 하는 마음으로 그 아이들을 부러워하는 마음을 몰라요. 여러분 그렇지 않습니까? 부모님의 간섭과 잔소리를 들으면서도 다시 그 학창 시절로 돌아가고 싶은 마음이 오늘도 간절하지 않습니까? 사실 뭐 연세들이 다 드시고 또 나이가 다 틀리지만 우리 마음은 다 열일곱 열여덟이잖아요, 그죠? 열여다른 사투리고요, <웃음> 죄송합니다. 여러분 그러시죠? 세 분이 그러시군요. <웃음> 우리 마음은 아직도 어린아이 같단 말이죠 어느새 나이가 들어서 이렇게 어렸을 때를 그리워하는 그리워할 수밖에 없는 입장이 됐지만 그아이 때가 얼마나 부러운지 모르겠어요 아이들은 막 17, 18에 절망하고요 저는 요 중학교 1학년짜리 전도하려고 만났는데 저한테 그러더라고 목사님 저는 공부 포기했어요 중1이 중학교 1학년이 제 앞에서 저는 공부 포기했습니다 아 속이 터지는 얘기죠 그렇죠 중일때 뭐를 다시 시작해도 뭐든지 다 이룰 수 있는 나이인데 공부를 포기했대요 여러분 어른들은 하루라도 다시 학생 시절로 돌아갈 수만 있다면 하고 바랍니다 아마 지금 빨리 어른이 되기를 바라는 학생들도 나중에 언젠가는 학생 시절을 그리워하게 될 거예요 우린 다 압니다 그렇죠 지금 그렇지 한 10년 20년만 지나봐라 우리의 문제는 좋은 때가 지난 다음에야 비로소 그때가 좋았다고 말하게 되는 거예요 많은 사람들이 이미 하나님께서 주셔서 누리고 있는 오늘의 행복을 잘 모릅니다 그러면서 내일이 되면 좋아질 거야 라고 말합니다 이것을 우리는 희망이라고 생각해요 그러나 이것은 여러분 건강한 희망이 아니라고 생각해요 오히려 인생을 망치는 병적인 희망입니다 오늘 원망과 불평만 가득한 채로 내일이 오면 행복할 것이라고 기대하면서 내일만 바라보는 사람은 불행한 사람이에요 그는 내일이라고 여겼던 시간이 오늘이라는 이름이 되어지면 또 불행하게 될 겁니다 여러분 그렇지 않습니까? 그는 한 번도 그래서 행복을 맛보지 못한 채 언제나 내일만 바라보는 사람으로 끝나고 말 거예요 진정으로 아름다운 희망이란 오늘의 행복에 감사하고 기뻐하면서 그 감사의 바탕 위에서 더 나은 내일을 바라보는 것인 줄로 믿습니다 예, 여러분 두 주간 우리가 하나님 은혜로 아, 하나님 앞에 참두 주간 기도에, 에, 기도를 드리고 얼마나 감사한지 모르겠어요 오늘 아침에 이렇게 보니까요 기도에 하나님이 은혜 주셔서 그런지 우리 성도님들 찬양소리가 달라졌어요 여러분 느끼세요? 예, 찬양소리가 이렇게 우렁차지셔서 갑자기 3 40대가 가득한 것 같은 느낌이 듭니다 할렐루야 할렐루야, 얼굴도 환해지신 것 같아요. 그러시죠? 예. <웃음> 그러신 줄로 믿습니다. 예. 네 여러분 두 주간 기도회에서 우리 안에 하나님께서 많은 복을 주셨는데 저는 그거 그 복들 중에 하나가 오늘을 행복하게 지내는 마음이라고 생각해요. 모든 것다 주님께 맡기고 주님이 이루실 줄로 믿습니다. 예, 우리의 미래는 십자가예요. 우리가 265장 찬양했습니다만 구주의 십자가 은혜 여러분 그것이 우리의 미래예요 무엇을 걱정합니까? 주님 앞에 맡기고 오늘을 주안해서 복되게 행복하게 사는 것이라고 믿습니다 할렐루야 그리고 그 행복위에 그 오늘위에 더 나은 내일 더 복된 내일을 바라보는 게 진짜 희망이죠 여러분 이스라엘 백성들의 가슴에도 큰 꿈이 있었습니다. 그것이 무엇이냐면 가나한 땅에 들어가는 거예요. 가나한 땅. 왜 그들은 가나한 땅을 희망의 땅으로 사모했을까요? 그 이유는 가나한 땅을 구원의 땅이라고 생각했기 때문입니다. 애굽은 이스라엘 백성들에게 노예의 땅이죠. 그러나 가나한은 자유의 땅입니다. 애굽은 가난과 고통의 땅입니다만 가나안은 적과 꿀이 흐르는 번영과 축복의 땅이에요 그러니까 여러분 자나깨나 가나안 땅을 사모할 수밖에 없죠 언제 그 땅에 가게 되려나 그 땅에 갈 수만 있다면 그 땅에 가기만 한다면 축복과 번영과 행복이 우리에게 올 것이다 여러분 그렇다면 그들이 아직 머물고 있었던 애굽에는 하나님의 은혜가 임하고 하나님의 축복이 임하는 공간은 전혀 없었던 것일까요? 애굽에는 100% 고통만 있는 그런 곳이었을까요? 여러분 그렇지 않습니다 여러분 그들이 애굽에서 종살이 하고 있었지만 애굽에서도 그들을 안전하게 보호해 주고 하나님의 은혜에 감격하게 해줄 곳이 있었어요 애굽 안에 있는 가나한 땅이 있었습니다 고통의 한복판에서도 평안을 맛보게 해 주고 두려움 한복판에서도 안정감을 느끼게 해 주는 애굽 안에 가나안이 가나안 땅이 있었어요. 어디였을까요? 자, 오늘 우리가 함께 읽은 본문은 유월절에 관한 본문입니다. 여러분 유월절을 잘 아시죠? 예. 어, 이 모세가 이스라엘 백성들을 애굽에서 구출해 내려고 바로왕을 만나서 설득했습니다 말을 안 들었어요 그래서 몇 가지 재앙이 내렸죠? 열 가지 예, 열 가지 어떤 재앙입니까? 모르셔도 됩니다 성경에 다 나와 있습니다 네 여러분 열 가지 다 우리가 기억은 못하는데 마지막 재앙은 기억해요 그렇죠? 마지막 재앙이 뭐예요? 그렇습니다 애국안에 뭐... 어 장자들을 하나님께서 거두어 가시는 너무나 무서운 그런 재앙이었어요 하나님께서 차례 차례 열 가지 재앙을 내리셨지만 이 바로의 마음이 굳어 있어서 하나님의 경고를 받아들이지 못했습니다 그래서 마지막으로 무서운 재앙을 내리셨어요 아, 마다들을 치시는 재앙이었습니다 그 밤에 6월절 밤에 바로왕의 아들부터 시작해서 애굽의 모든 가정에 무서운 죽음의 재앙이 임했어요. 그 밤중에 온 애굽 사람들이 자다 말고 일어나 죽은 자식을 품에 안고 땅을 치며 통곡해야 했습니다. 하나님을 끝까지 대항한 결과는요. 너무나 비참했어요. 그런데 여러분 이 엄청난 재앙이 애굽 천지를 휩쓸었는데요. 그 애굽 땅 안에 안전하기 이를 데 없는 곳이 있었습니다. 그곳에는 죽음의 세력이 다가오지 못했어요. 그곳에는 아무런 울음소리도 들리지 않았습니다. 울음소리 대신 감사의 기도와 참미 소리만 있었어요. 어의 굽이 죽음의 공간으로 변했지만 그곳은 안전했습니다. 이 안전한 피난처가 어디였을까요? 여러분 이 피난처가 어디였을까요? 그것은 바로 이스라엘 백성들의 집이었어요. 하나님의 보내신 죽음의 사자가 이스라엘 사람들의 집을 뛰어넘어갔습니다 넘어갔어요 여러분 하나님께서 보내신 죽음의 사자들은요 애굽 안의 모든 장자를 칩니다 그러니까 여러분 이스라엘 백성들이 거주하던 땅도 애굽 안에 있었어요 누구를 막론하고 다 한마다들은 데려가는 거예요 그런데 이스라엘 사람들의 집만은 이 죽음의 사자들이 넘어가는 거예요 어느 집도 예외 없이 이 죽음의 사자가 들어가 마다들을 데리고 가는데 이스라엘 사람들의 집만은 뛰어넘어갑니다 열 번째 재앙이 임하던 날 밤에 이스라엘 백성들이 머물던 그 집들 거기가 바로 애굽 속에 있는 가나한 땅이었어요 그들은 아직 가나한 땅에 들어가지 않았습니다 애굽도 나오지 못했어요 아직 애굽에 있었지만 애굽 한복판에서 구원과 은총을 체험했던 것입니다 그들은 이미 가난에 들어간 것과 다를 바 없는 평안과 자유를 그날 밤에 맛보고 있었어요 여러분 이제 우리 얘기를 해보고자 합니다 여러분 우리에게도요 애굽이 있고 가난이 있어요 애굽은 어딜까요? 우리가 살고 있는 이 세상이에요 현재 우리가 살고 있는 이 세상 이 세상에서 우리도 노예처럼 살 때가 많이 있습니다 온갖 욕망의 노예, 세상의 노예, 마귀의 노예가 돼서 또그 욕망이 가져온 고통의 노예 죽음 같은 늪에서 허덕이는 모습 이게 우리의 처지죠 반면에 가나안은 장차 이 세상의 삶이 끝난 후에 우리가 들어갈 천국이 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 천국은 요 눈물이 없는 곳, 고통이 없는 곳 안식과 평안의 나라인 줄로 믿습니다 하나님이 통치하시는 영원한 나라예요 그렇다면 우리에게 이두 장소 즉애굽과 가나안만 있으면 되는 것일까요 여러분 네. 그래서 여기 애굽에서 살다가 나중에 가나안에 가면 된다 사실 많은 성도들의 생각은 그렇습니다 여러분 이것만 있으면 충분할까요 내가 지금 애굽 살지만 이제 내가 죽으면 가나안 가리라 천국 가리라 세상의 삶이 끝나면 난 천국에 들어갈 것이다 여러분 이 생각만으로 충분하다고 생각하십니까? 네 그렇지 않습니다 우리에게는 또 하나의 공간이 필요해요 그것은 앞서 말씀드린 애굽 안에 있는 가난안 땅이에요 아직 우리가 천국에 가지 않고 이 세상에 살고 있지만 이 세상에서 맛보는 오늘의 천국이 있어야 한다는 거예요 네, 오늘의 천국 여러분 죽은 후에 갈 천국만 있으면 되었지 이 세상에 천국이 왜 필요합니까? 이렇게 말씀하실 수도 있어요 여러분 그러나 이스라엘 백성들을 생각해 보세요 그들이 만약 열 번째 재앙이 임하던 날 밤에 아들이 다 죽었다면 애굽 사람들과 같이 아들이 다 죽었다면 그 죽은 아들에게 가나한 땅이 무슨 소용이겠어요? 애굽에서 살아남아야 가나안에 가든지 말든지 할 것입니다 애굽에서 죽으면 가나안 땅은 아무 소용이 없어요 다시 말하면 그 무서운 밤에 애굽에서 구원의 은총을 받은 사람만이 가나안에 들어갈 수 있는 것입니다 여러분 지금 이 현실의 삶 속에 우리가 이 가나안 땅을 맛보아야만 우리가 죽은 후에도 가나안 땅에 들어갈 수 있는 거예요 여러분 오늘 죽으면 내일은 없습니다 오늘 죽은 사람에게 무슨 내일이 있겠어요 이 땅에서 구원을 맛보지 못하면 내일의 천국도 없어요. 여기서 구원을 맛본 사람, 은혜를 얻은 사람만이 내일 천국의 구원을 얻습니다. 그래서 오늘이라고 부르는 시간에 하나님의 은총으로 감격하고 행복한 사람만이 내일이라고 부르는 시간에 천국의 백성이 되는 거예요. 여러분 여기서 천국은 더 이상 미래의 것으로 남아있는 게 아니라 아, 바로 오늘 지금 현재화하는 거예요. 꼭 죽어서 천국에 가야 천국을 맛보는 것이 아니라 이 세상에서도 천국을 맛보게 됩니다. 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 천국을 하늘의 하나님의 나라로만 생각하면 안 돼요. 오히려 이 세상의 하나님의 나라로 체험할 수 있어야 합니다. 여러분 지상천국을 체험한 사람은 하늘천국도 당연히 소유하게 되는 거예요 우리 모두가 장차 천국에 들어가길 기원합니다 그리고 아직 이 세상에 살아있는 동안에도 이 땅에서도 하나님의 천국을 체험하게 되기를 기원합니다 할렐루야 여러분 이제 정말 중요한 문제를 생각해 보려고 그래요 그렇다면 이 고통 많은 세상 한복판에 어떻게 은총의 땅가나안 땅을 만들어갈 수 있는가 하는 것입니다 여러분 우리는 애굽 한복판에서 구원의 가나안 땅을 체험했던 이스라엘 백성들에게서 오늘 배워야 돼요 여러분 이스라엘 백성들의 집이 안전한 가나안 땅처럼 된 비결이 있어요 애굽 안에 있었지만 아주 안전한 가나 땅과 땅과 같은 (웃음) 땅이 된 비결이 있습니다 그 핵심은 바로 피였어요 피 모세는 열 번째 (웃음) 재앙이 임하기 전에 백성들에게 가르쳤습니다 모세는 그들로 하여금 어린 양이나 염소를 취하게 했어요 그렇죠 짐승을 취해서 그것을 간직했다가 잡아서 그 짐승의 피를 문에 바르게 했어요 본문 7절 한번 읽어보겠습니다 자, 우리 7절 말씀 함께 읽습니다. 시작 그 피를 낭을 먹을 집 그렇습니다. 이게 핵심이에요. 자 13절을 한번더 보겠습니다. 13절 말씀 읽겠습니다. 시작 <웃음> <웃음> 아멘 백성들은 모세의 가르침에 순종하여 피를 발랐어요 그날 밤 하나님께서 보내신 죽음의 사전은 자 문에, 문에 발려진 피를 보고 그 집을 넘어갔습니다 여러분 그러니까 이 문설주와 임방은요 쉬운 말로 하면 대문이에요 집 대문에다가 이 양의 피를 발랐다는 것입니다 그래서 죽음의 사자가 아, 집집마다 찾아가서 마다들을 취하려고 할때그 대문에 피를 바른 집만은 보고서 그냥 넘어갔다는 거예요 그래서 이스라엘 백성들의 집은 안전한 구원의 피난처가 되었습니다 여러분 피를 발려진 집은 안전합니다 여러분 이것이 바로 오늘 말씀을 통해 배우는 영적인 교훈이에요 피를 발려진 집 이스라엘 백성들이 죽음의 밤을 기쁨의 밤으로 통과할 수 있었던 비결은 바로 여기에 있습니다 그들의 집이 어마어마한 저택이기 때문에 안전했던 게 아니에요 무슨 대리석으로 튼튼하게 지어서 안전한 게 아니었습니다 여러분 노예들의 집이 오죽하겠어요 노예들의 집 초라하고 보잘것 없었을 것입니다 그러나 그 집에 구원이 있었던 것은 거기 피가 발라져 있었기 때문이에요 문에 발려진 피는 그 집안에 사는 사람들이 하나님의 백성임을 보여주는 표시였습니다 그 피는 어떤 경비병보다 강한 경비병이 되어서 이스라엘 집에 들어오는 죽음과 고통의 세력을 막아내었습니다. 여러분 지금도 동일합니다. 지금도 그 피가 발려진 그 집마다 어떠한 죽음과 저주와 고통의 세력도 막아내는 능력이 거기에 있는 줄로 믿습니다. 성도 여러분 우리도 지금 우리가 사순절을 지내고 있습니다 다음 주는 우리가 종료주일로 그 다음 주일은 부활주일로 지나는, 지나는데요 우리도 이 기간 동안 다시 한번 예수 그리스도의 피를 바르게 되기를 원합니다 예. 우리 인생과 가정에 피를 바르기를 원합니다 예. 여러분 그렇다면 우리가 발라야 할 피는 어떤 피입니까? 아, 구약시대 때는 양이나 염소의 피를 발랐죠 그러나 여러분 이것은 상징입니다 하나님께서는 우리에게 예수 그리스도를 어린 양으로 주셨어요 예수님은 우리의 어린 양이십니다 그래서 요한복음 1장 29절에 이렇게 말씀해요 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나아오심을 보고 가로되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 예수님은 우리를 위해 십자가에 달려 피를 흘리셨습니다 그 보배로운 피가 우리를 구원해요 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다 우리는 그 피로 구원을 받습니다 우리 인생에 예수 그리스도의 피를 바를 때 사단이 우리를 넘보지 못할 거예요 그래서 여러분 우리가 오늘 찬송과 265장 함께 찬양했는데요 구주의 사랑 크신 은혜 보혈의 능력 의지하세 심판의 불이 내릴 때에 주의 진노를 면하겠네 내가 그 피를 6월절 그 양의 피를 볼 때에 내가 너를 넘어가리라 사랑하는 여러분 예수님의 보유를 의지하시기를 축복합니다 그 피를 여러분의 인생에 바르시기를 기원합니다 여러분 그렇다면 피를 어디에 발라야 될까요? 어디에 피를 발라야 합니까? 여러분 이스라엘 백성들은 문설주와 임방에 발랐습니다 우리도 집 문에다 바를까요? 새빨간 피를 발라놓으면 아마 난리가 날 거예요 그죠? 예. 여러분 대문에 발랐다는 게 무슨 뜻일까요? 예, 누구나 보기에 가장 잘 보이고 가장 먼저 보는 곳에 피를 발랐다는 얘기입니다 여러분 이스라엘 백성들은 요 안방 구석에 바르지 않았어요 장롱 뒤에다 바르지 않았습니다 컴컴한 지하실에 잘 보이지 않는 곳에 바른 게 아닙니다 피는 가장 잘 보이는 곳에 발라야 한다는 거예요 출입문은 가장 눈에 잘 띄는 것이죠 이제 우리도 인생에서 가장 잘 보이는 곳에 예수 그리스도의 피를 발라야 합니다 인생의 전면에 예수님을 모셔야 해요 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다 우리 삶의 가장 중요한 곳, 가장 잘 보이는 곳에 예수님의 표시를 해야 돼요 여러분 숨어서 몰래 믿는 태도를 버려야 합니다 누가 보아도 우리가 예수님의 사람이라는 것을 금방 알게 해야 해요 예수 그리스도의 사람이라는 것을 자랑해야 합니다 당당히 증거해야 돼요 예수 그리스도가 여러분의 인생에 가정의 문패처럼 붙게 되기를 기원합니다 예. 그리고 여러분 오늘 본 말씀에 정말로 중요한 말씀은요 절대로 집 밖으로 나가면 안 된다는 거예요 절대로 집 밖으로 나가면 안 된다 집 밖으로 나가면 어떻게 됩니까? 목숨을 잃어요 죽음의 사자들이 돌아다니고 있어요 자 오늘 22절 말씀 함께 읽겠습니다 22절 자 우리가 13절까지 읽었는데 22절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 아침까지 한 사람도 자기 집 문밖에 나가지 말라고 하셨습니다 여러분 무슨 의미일까요? 여러분 우리도 반드시 예수 그리스도 안에 머물러야 한다는 거예요 고통의 밤이 지나고 밝은 새벽이 올 때까지 이 세상에서의 우리의 인생이 끝날 때까지 우리는 절대로 한순간도 예수님 밖으로 나가면 안 된다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 절대로 한눈 팔지 마시기를 바랍니다 예, 요사이 얼마나 이단이 판을 치는지 모르겠어요 기독교 인구가 줄고 있습니다 근데 상대적으로 불교, 천주교 인구가 늘고 있어요 그런데 이 기독교에서 나간 사람들이 상당수 불교, 천주교로 갑니다 한눈 파는 것이죠 아니면 본래부터 믿음이 없던 사람이었거나 내 뜻대로 안 된다고 이 세상의 것들 내 뜻대로 안 된다고 자꾸 한눈을 팝니다 여러분 무슨 일이 있어도 그 보혈의 은총 밖으로 피를 바른 대문 밖으로 나가시지 않기를 축복합니다 때로 하나님은 우리를 요 강제로 하나님의 은총 안에 머물게 하실 때가 있어요 여러분 노아의 방주를 생각해 보세요 노아의 방주 노아의 가족들이 방주에 탄 후에 하나님께서는 방주의 문을 닫으셨습니다 네, 노아가 닫은 게 아니라 하나님께서 닫으셨어요 여러분 하나님께서 닫으셨다는 것은 내가 허락하기까지는 열지 말라는 의미입니다 방주 안에 삶이 답답합니다 얼마나 답답했겠어요 그렇죠 시원한 바깥세상으로 나가고 싶을 때가 있을 것입니다 그러나 여러분 나가면 죽습니다 아무것도 없어요 마찬가지입니다. 때로 예수를 믿으면서 신앙으로 사는 것이 힘들고 답답할 때가 많습니다. 그러나 그 안에 사는 게 복입니다. 그 안에 구원이 있어요. 우리 모두 여러분 일편단심으로 주님 안에 머물러 사시기를 기원합니다. 예수 그리스도의 보유를 의지하고 그 피를 인생의 문에 가정의 문에 바르고 사는 사람들에게는 이 애국같은 세상이 가난같은 천국으로 변합니다 아직 천국에 가지는 못했지만 천국에 간 것과 마찬가지의 기쁨과 감격으로 삽니다 할렐루야 할렐루야 그래서 천국은 장차 갈 곳이지만 우리는 여기서 천국을 미리 맛보면서 살아요 그래서 내 영혼이 은총 입어 중한 죄짐 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화하도다 여러분 그렇게 찬송하게 되는 건 아니겠습니까? 여러분 매일을 한숨 속에 살다가 주일날만 와서 하나님 앞에 부르짖는 것이 아니라 매일 매일이 주님 앞에 부르짖으며 감사가 입에서 나오는 그런 여러분 천국을 경험하는 삶이 되기를 축복합니다 이런 은총이 우리 모두에게 있기를 기원합니다 여러분 이 세상은 온갖 재앙과 고통으로 가득한 곳입니다 그러나 주님의 피를 바른 사람들에게는 재앙들이 다가오지 못하게 될 거예요 모든 저주와 고통의 세력을 하나님께서 막아주실 것입니다 여러분 이게 놀라운 놀라운 복이죠 이 세상에서 천국을 미리 맛보는 사람들이 받은 구원의 은총 하나님의 보호하심에 대해서 10편 91편에서 말하고 있습니다 자 우리 마지막으로 10편 91편 우리 함께 좀 읽고 오늘 말씀을 마치겠습니다 자 우리 10편 91편을 함께 보겠습니다 자, 우리 1절부터 우리 함께 좀 읽어 보겠습니다. 1절 아, 1절부터. 예, 네, 절부터 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래 사는 자여 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 그가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이미로다 그가 너를 그의 깃으로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래에 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다 천명이 내 왼쪽에서 만명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 하지 못하리로다 아멘 7절까지 보겠습니다 할렐루야 할렐루야 피를 대문에 바른 사람에게 임하는 하나님의 놀라운 복이 예 여러분의 인생과 가정 속에 넘치기를, 애굽 땅 안에 가나안 땅이 되어지시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.